0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o 55 o programa. E hoje vamos falar de FLIP, Festival Literário Internacional de Paraty. Essa época do ano, entre junho e julho, todo o pessoal que gosta de livros, literatura, e também, claro, todos que trabalham em editora vão para essa cidade carioca que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Uma cidade super bonita, histórica, cheia de pedras irregulares nas suas belas e acidentadas ruas. É uma época que você encontra todo mundo do mundo do livro, se esbarra em algum dos seus autores favoritos e é um lugar bem especial, uma festa muito, muito legal. Espero que vocês já tenham ido ou que a gente se encontre já já. Para falar um pouco dessa festa, a gente tem três convidados que têm duas coisas em comum. Trabalharam ou trabalham na Companhia das Letras e também participam ou participaram dessa história da Flip. Começando com Mariana Mendes, que é editora do canal Pão de Ler no YouTube, depois temos Paulo Werneck, editor da 451, uma revista mensal de crítica de livros, e Max Santos, que é o responsável pelos eventos da Companhia das Letras. Foi um papo super bacana, que conta-se várias histórias, lembrando de vários momentos especiais dessa festa, e vamos ouvir? Toca aí, Zé! Paulo, você lembra de uma mesa que você falou assim, nossa, isso realmente... Porque tem um, e tem uma outra coisa que eu, que eu sinto, pelo menos, acho que eu posso começar assim. Você vai trabalhar, mas você muda um pouco de lugar quando a mesa começa, sabe? Você volta a ser o leitor e você fala assim, nossa, eu quero, eu quero ler esse livro, eu quero, quero ver mais, quero ler outros livros, etc.
1: Olha, em inúmeras, é, inúmeras edições eu vivi é, momentos que, que qualifico como emocionantes mesmo. Uhum. Embora eu tivesse ali plenamente a trabalho, né? uhum. tivesse em, em, em trajes militares ali. Né? <risos> e, de certa maneira, eu participei de, de, em diferentes posições da Flip. Ali. Uhum. Eu fui desde o público mesmo, no primeiro ano, o meu, é, que era o meu sócio na revista Acaro, que eu editava na época, fez um livro que foi encomendado para a primeira edição da Flip. Então, eu fiquei sabendo dela antes dela ser divulgada e já, <risos> já apareceu uma coisa muito inesperada, né? Uhum. Falaram, olha, tem um pessoal fazendo um festival imperativo a ser assim, assim. E depois, como jornalista, como editor, como filho de autor convidado, que meu pai foi convidado, como, enfim, curador no final, eu uh, frequentei a Felipe em, em diversas posições, né? É... A, a, a primeira, todo mundo fala que teve aquela aura, né? Era uma sala de aula, era muito pequeno, você viu uhum. os grandes autores ali, muito, muito perto de você... E eu acho que ela conseguiu conservar essa, essa sensação de proximidade, né? Uhum. O palco é baixo, o autor tá ali, você consegue... O que era
2: esse lugar? Era uma casa de cultura?
1: Eu acho que era na Casa da Cultura, Não, era no, no Mezanino, é é no Sobrado, é. como eles chamam, que é o, que é o primeiro andar. né? sentava,
2: pra, assim, era tipo uma escada, né? Assim, era uma arquibancada e ficavam as... É, tem uma escada que chega bem no
1: centro do assoalho da Casa da Cultura, e, e ela depois acabou sendo reformada, hoje ela recebe outras programações da própria Flip, né? Uhum. Mas foi ali, aquele do Veríssimo, o Milor tava lá, né? O futuro autor homenageado. Mas eu me lembro uma das primeiras Flips em que tava o, o Paul Walser lançando aquele livro de capa azul, qual era o nome, o caderno... Uhum. Enfim, esse livro, ele, ele tinha muitas notas de rodapé longas, uhum. né? E, e, e ele estava explicando o sentido daquelas notas de rodapé. E eu lembro da praça parada, assistindo esse cara falando em inglês sobre notas de rodapé e, e, e pessoas comuns da praça de Paraty. Isso, isso é uma coisa que se conserva. A gente vê lá. A literatura entrou numa circulação uhum. da cidade mesmo, né? Ah, e, e, e eu também não esqueço grandes momentos em que eu é, tive como curador, que isso é uma coisa que ficou no meu coração, por exemplo, o Davi Kopenawa participando da Flip 2014 foi muito emocionante, né? A gente fez todo um núcleo voltado para a Amazônia, para a questão dos índios, com o Eduardo Viveiros de Castro, a Cláudia Andojar de um depoimento de arrepiar, e o Davi Copenaua, nossa ele parou aquela tenda, ficou todo mundo é, congelado vendo é, ele falar. É, o livro do Paul Auster é o a Noite do Oráculo, né? Que era um livro, uhum. um caderno de capa azul que o personagem mesmo escrevia. E outro momento impressionante para mim também foi o Leonardo Frois, né? Que é esse poeta que mora no interior do Rio de Janeiro, que é mal é conhecido, né? Não é um cara muito famoso. E ele falou sozinho e a tenda ficou em silêncio durante uma hora e meia. Ele falando ali de poesia, de vida, era uma coisa realmente de arrepiar também. Ninguém foi embora, ninguém... Você ouvia a respiração das pessoas na, na tenda. E esses momentos eles são de arrepiar, né?
0: Lembro nessa flip tinha o que foi a, com o Marcelo Paiva falando, foi acho que incrível também. E do Solomon, né? Que depois o filhinho dele subiu. Ali assim. foi um momento fofucho Foi muito. <risos> fora a fala dele foi incrível é, né? é, também, então,
1: Você vê que as mesas que falam de questões da, da vida contemporânea, porque o, o Rubens Paiva estava falando de, de, de ditadura, e ele desabou em lágrimas ali, né? Ao lado do Pércio Arida e do Bernardo Kucinski. E, e o Solomon falando sobre filhos, sobre filhos uhum. que têm particularidades, que têm, que têm às vezes problemas, uhum. né? aquilo mobilizou as pessoas né? e muitas vezes isso é entendido como uma, uma, uma fuga da literatura. Eu acho que esses momentos em que a vida, a vida, a nossa vida se mescla com a literatura e a gente tem a liberdade de discutir os nossos problemas ao mesmo tempo que a gente está aberto para ler e para ouvir histórias, uhum. isso é que é que faz uma certa liga da Flip. Não é só a literatura pura, como alguns reivindicam.
3: Ah, também, só completando isso que o Paulo falou, eu me lembro que, já emendando e falando também das minhas mesas é, que ficaram na memória, é, exatamente esse amplo valor da Flip de não só envolver a literatura. Lógico, a literatura uhum. é o foco principal, mas a, a mesa que me fez acordar um domingo cedo foi o do Eduardo Coutinho. E foi assim, uma coisa tão mágica, porque ele é um cara conhecido que às vezes não tá muito afim de falar, é mal-humorado. Quando ele chegou, sentou, jogou a mesa, a bolsa dele assim do lado, eu falei, gente, ele não vai falar nada. E foi uma mesa incrível. E eu acho que uma das últimas aparições dele em eventos públicos e isso foi uma coisa que me deixou muito, ficou muito marcado. E também nesse ano do, do Marcelo, acho que foi nesse ano do Marcelo, do Rubens Pavia e do Copenhau também, foi o ano que tava rolando aquelas manifestações ao excesso, e era manifestação, a gente assistindo uma mesa, uma manifestação passando pelo Rio, e nada foi impedido, que isso fosse qualquer outro festival ia mandar chamar a polícia, ia mandar interditar, e não, ficou todo mundo misturado.
0: tentando interrompendo a ordem, né? Ah,
3: é, <risos> exato, ia ter uma coisa assim, não, ficou todo mundo no seu lugar. Inclusive teve uma mesa que, que o Franklin Martins participou, né? Que <risos> tinha um cara dentro, que tentou invadir e subir no palco. Então, essas coisas que acontecem na Flip, é meu vivo mesmo o festival, não tem uma coisa meio... É, poderia muito bem chegar e dizer assim, prefeitura, fecha aqui a ponte, não deixa ninguém passar, não vão atrapalhar a mesa tal, mas foi, foi interessante. Eu gostei dessa mesa que teve o Eduardo Coutinho no outro ano. Teve também com o... Ah, Volta Carvalho. Que uhum. também foi uma mesa também maravilhosa. Então, eu acho que essa mistura... É, pra mim, que eu, essa coisa mista que o Paulo falou, eu acho que eu gosto também da Flip. Imagina se fosse só literatura o tempo inteiro, como muita gente pede pra ser, eu acho que é, pode ficar um pouco... Engessado. É.
1: Tem alguma coisa que faz os autores se abrirem ali. Essa coisa é... do Coutinho foi impressionante, porque Exato. ele tava recluso, Tal... ele tava sem dar entrevistas, ele tava... não sei se deprimido, não, não tem informação, mas ele não estava numa vida muito de se apresentar. Foi ali, fez esse momento que foi realmente de arrepiar... E pouco tempo depois ele morreu, né? Ah. Então ficou como uma coisa para a posteridade... Embora não tivesse a solenidade dessa claro Um depoimento uhum. para a posteridade... A, 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 a vibração, a, a emoção era essa... E, e entrou para a história dessa maneira, né? Eu até brinco assim que os escritores quando morrem... A foto que sai no jornal é a foto que ele está na flip... <risos> né? Em parte porque as fotos são muito boas do Walter, do Walter Craveiro... É que é o fotógrafo <risos> oficial... Mas em parte porque ali é um momento de, 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 de balanço, de um momento que fica, né? E você Mari, o que, que você viu de imagem? Não, é,
2: não, Eu fiquei pensando como hoje né? a gente é, tem tantas feiras né, e tantas é fleas e tal, que é, eu já estou distante desse momento que, das primeiras flips, assim, que a sensação de que você estava no meio de algo importante acontecendo... É, pela primeira vez, né? tinha muita essa sensação ao andar ali pelas ruas. É, a primeira para mim foi muito marcante, Hobbs Ball e, e essa, isso que você lembrou do Chico Matoso, né? que foi lançado um livrinho sobre Parati. Então também tinha os meus amigos, né? fazendo parte disso, o Chico lá na frente, o Paulo mediando. É, Eu não fiz mediação,
1: não, ele... não? Né? não, não. Era, era muito novo. Quem que novo. era? O
2: Paulo? Era o Chico com quem? Foi com o Reinaldo?
1: É, ali não sei se o Reinaldo estava, mas foi um momento de, de formação, né? É engraçado porque que a nossa geração, ela, a nossa formação literária, ela, ela tem a Flip como uma referência, hum. né? A gente se formou é, na vida adulta, madura, tendo a Flip no é horizonte, né? É, como um
2: repertório, é. né? E a do Hobsbawm, eu lembro muito a noite, assim, esse lugar, essa casa de cultura, as pessoas meio que, né, disputando o ingresso. É... E essa, ainda é um lugar vazio, né, porque depois virou um baita de um evento em que eu não conseguia falar. Eu lembro eu já com um filho pequeno, sei lá, em 2000 e... 10, por aí, talvez tenha sido a do Drummond, que eu acho que foi uma flip bem, bem poderosa assim, né, muito cheia uhum. é, e aí já aquele caos assim, de telefone, então o meu marido com o Jorge na praça e eu querendo falar com ele pra ver se a gente podia se encontrar pra fazer não sei o que e o telefone não pega ah, e não ele... tem água, mas aí foi um grande, né? Foi um...
1: Deviam usar como marketing, é um lugar onde o seu telefone não é. funciona. <risos> hoje em dia é assim, né? <risos> é, um, é um sonho pra muita gente, né? É. Mas... Então eu
2: tenho um pouco essa lembrança assim dela bem no comecinho, uhum. sabe? Eu andando e muito nova e tendo essa sensação, nossa, isso aqui né? hoje já tá banal, né? Você ouve banal, não sei conversar com autores, ouvir os autores falando sobre si, sobre a obra, mas ali era a primeira vez que a gente tava numa, né, num ambiente desse, assim, por dias, Não, né? e você
0: esbarrava nos autores, né? Esbarrava. Tipo, todo mundo andando pelas ruas, sabe? Tipo, era isso, você via o, tipo, o Ian McEwan com o terno branco dele andando por ali,
1: sabe? Tem então, era... um é uma espécie de cruzeiro em terra firme, né? Porque <risos> você fica ali numa imersão, você deixa o seu carro, né? Você não é, vê o é carro. Verdade. Então você está a pé. Aí se você dorme na pousada, você, você abre os olhos e é aquele teto colonial te lembrando onde você está o tempo todo, né? Então tem essa sensação de um cruzeiro em terra firme que. É verdade. Você não é vê isso. asfalto quase, só é. vê aquelas
0: pedras, tentando se equilibrar nas pedras e.
2: E teve aquela Flip também, que, que a Granta lançou os brasileiros, né? Essa também foi quando? Acho que foi 2010 também? Que aí também era um pouco a nossa geração, né? Vanessa Bárbara, é, o Joca... Então também tinha um pouco de nós ali, assim, uhum. né? Misturado nesse, com esses grandes nomes, né?
1: Acho que a Flip sempre soube aproveitar a força dos jovens autores, né? Isso é uma coisa que vem do, do, do DNA inicial, a é, gente falou do livro do Chico Matoso, que era ele, o Cuenca e o Nazarian. São três isso. caras que estão aí ainda, né? na, na é. cena literária, estão escrevendo. E, 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 e soube aproveitar essa energia, sei lá, dos livros do mal, que tinha na época, né? que era do Galera, Galera e do, do Pelizari Quer dizer, os projetos é, independentes, eles sempre tiveram um lugar ali. Né? E isso foi uma coisa bacana. Uma, eu frequentava Paraty antes de, de ter a Flip e eu acho que uma das coisas mais legais é que ela deu um sentido, não só a Paraty, mas as cidades históricas brasileiras. Porque cá entre nós, você vinha para uma cidade aí, você comprava uma camiseta, ouvia uma, uma música ao vivo e, e estamos conversados. Não, não tinha uma atividade cultural. Uhum. Claro que você tem a cultura ali municipal, você tem manifestações mais populares,
3: mas... Mas, é divino. É, divino essas festas é, religiosas.
1: Isso, que são festas incríveis, ah, maravilhosas de alto valor cultural, mas não tem essa dimensão, por exemplo, internacional de um sim. grande festival. Então, o exemplo da Flip foi bem aprendido por outras cidades, né? Até Ouro Preto, é, Diamantina, Arachá. lá na Chapada Diamantina, Araxá quer dizer, todo mundo sabe que isso dá um sentido cultural ao patrimônio histórico. Então ele, ele não ele deixa de ser aquela aquela aquele monumento vazio, né? Porque a gente sabe que no Brasil essas esses, esses, esses prédios ficam vazios, eles não tem uma é, uma permanência medo. na curadoria e tal. Então se de repente ocupa ele de vez em quando, você ativa na própria população o sentimento de que é possível Dá uma utilidade para o nosso patrimônio histórico. E mesmo
0: em Paraty tem o, festi tem o festival de fotografia, que é incrível. Também tem, tem outras atividades. De na, Jazz, no... Jazz também. Jazz. Então, acho que realmente faz mais que, sentido.
3: Dentro disso, agora, desse comentário do Paulo de aproveitar a cidade como um patrimônio, e aí, lembrando que a Mari falou, que a Flip tinha essa, muita gente que tinha nas edições lá de 2012, 13, por aí... E aí teve aquela, aquela curva um pouco de... Tipo, né, deu uma diminuída no, no público, mas ficava cheio ainda e o que eu vi, o que eu percebi que é, ficou muito claro desde a última edição e dessa, é o aumento da programação paralela e independente,
1: Sim.
3: que usa as casas da cidade. Isso que é maior. Eu falo isso porque, como eu também fico com a parte de produção da parada e ajudo muito, ano passado foi a casa do Amado e Saramago, né? Do Jorge Amado e do Saramago. E é um trabalho, porque são casas realmente patrimônios históricos. Às vezes não pode fazer isso, não pode furar, não pode aquilo. É, energia não dá para ligar tudo que você quer.
2: Wi-Fi, então. Wi-Fi principal.
3: <risos> então, é, o aumento dessa programação paralela, eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar. Acho que o Paulo, como um curador, você imagina, você, naquela época que você estava fazendo curadoria, tinha já casas paralelas, mas eu acho que não tantas. Uhum. E a partir do momento que tem um monte, você já começa a ficar de olho nisso também, porque o mesmo cara que está na programação principal, logo depois ele vai para outra. Não sei se isso é uma pergunta para você, se você ficar de olho, tipo. Que eles vão falar depois, porque a, a minha não, vez é, é assim. Eu acho
1: era... sensacional, eu... porque assim, quem tem a visão de que você, para você estar na Flip você tem que estar dentro do auditório da matriz uhum. é uma visão equivocada. É, exatamente. Você porque pode dar. Já, estar... já foi assim,
0: acho que nos primeiros anos. Exato, talvez, né?
3: eu acho que isso
1: Mas hoje, assim, o que eu tentava muito é, mostrar junto com a equipe de comunicação da Flip, que era excelente e sem ela não dava para fazer nenhum trabalho de curadoria, é que é, você tem mil maneiras de estar na Flip. Você pode, se você tiver na Bahia e assistindo por streaming, com... por isso é muito importante ter a transmissão ao vivo, não, assim por não. exemplo, né? Ou então você está numa casa parceira vendo o um autor que você perdeu, é uma forma de fazer uma repescagem, né? Sim. E então realmente eu acho que isso, assim, embora tenha uma uma, uma grande quantidade de casas parceiras cada vez mais é, programações, sobra público. Em Paraty, né? Eu cheguei a ver uma vez um cara é, resolvendo um problema de matemática numa, numa lousa, colocado num cavalete no meio da praça, <risos> e juntou é, gente é, para assistir é, o é cara se resolvendo a equação. Sim. Nossa, Sim. que incrível! Então, tem uma coisa muito legal, assim, um amigo meu falou que lembra um pouco Atenas, né? Da na época de hoje. Todo mundo andando na rua, discutindo é, problemas é, filosóficos, é, literatura, que as coisas Programando a próxima
3: discussão. é relação. um Cruzeiro, tô, tô só matando É um Cruzeiro em terra firme. É, é. E Atenas, a antiga Atenas. Não, mas tem
1: uma
0: vibração diferente mesmo. Porque tem, acho que. Tem, tem, a, todo, a gente pensa em torno do livro, né? Mas naquele momento parece que todo mundo que tá lá tá pensando em torno disso também, né? De formas diferentes mas até o, cara, o professor de matemática tem um espaço e você não fica, sei lá, até você vê na televisão, estão falando de literatura, estão falando de Paraty, eu acho
1: incrível. E eu, eu até queria aproveitar para fazer um jabá, porque hoje mesmo, nessa quinta-feira, <risos> a gente está abrindo a nossa programação paralela da 451 Oba. em Paraty, né? A gente está ocupando ali o mezanino da Livraria das Marés, Legal. que é uma das livrarias mais bonitas do Brasil <risos> é, e de melhores é, livros ali, a escolha é muito bem feita, é muito de bom gosto. E a gente está fazendo uma mini-maratona Felipe Roth, né? para relembrar o nosso querido autor morto. Temos o apoio da companhia e, e presença de grandes autores. Então, nós estamos convidados.
3: Não, além disso, tem o um apoio também na Casa Ilda, né? Exatamente. É, 451. também 451. E vai estar tá ajudando... A casa na organização das mesas, a curadoria das mesas, né? junto com a Alice, não foi isso? Foi... É, eu vou,
1: eu vou debater, quer dizer, Também. você ser é o mediador né, de um debate que vai discutir a história editorial da Ilda, em três isso. momentos diferentes. Também então, vai ter o Gutenberg Medeiros, a Ana Lima, que cuidou dos livros da Ilda na editora anterior, Globo. que era a Globo. E a Alice Santana, que está fazendo agora. Isso vai ser amanhã, sexta, às 13 horas. É isso aí. Na Casa Hilda que fica na Praça da Matriz. É, a isso é aí. A Casa
2: Bom de Ler eu... ah, Opa, tô...
1: vai estar
2: tá bem perto da Livraria das Marés, na Rua Santa Rita 178. E é, a casa... É, a gente vai... Ter, tem organizado já 10 encontros... E o que eu acho que é diferente na proposta da Casa Bom de Ler é que a gente vai discutir livros, né? Não, não a trajetória das autoras, uhum. mas vai ser um bate-papo em torno de alguns livros. Então, para cada autora, a gente sugere que as pessoas é, leiam antes o, o romance, o livro de contos, poesia. É, e, e também como a casa é, é a casa onde eu, a Carol, vamos nos hospedar. Então, a gente tá na sala. Na sala é onde a gente vai realizar esses encontros. Então, vai ser uma coisa pequena, por isso a gente pede para as pessoas se inscreverem um ambiente uhum. menor, assim, mais intimista, e para falar realmente dos das leituras dessas autoras. São dez encontros.
1: A programação está incrível, Eu queria até aqui <risos> te complementar. É, é. É espero que homens apareçam. Eu ah, acho que ela, ela reflete um trabalho que vocês estão fazendo no, no canal do YouTube Bom de Ler, que é um que é sensacional de, de pegar os livros mesmo e, e de secar né? Muito Obrigada. bom. <risos>
0: Max,
3: fala um pouco mais da Casa Ilda que a companhia tem uma, um apoio. É, a companhia tá, tá fazendo o apoio da Casa Ilda, que é uma iniciativa do Daniel Fuentes, que é o, o herdeiro, não o um herdeiro, mas ele é um herdeiro... Herdeiro legal. curador ao mesmo herdeiro tempo. Herdeiro curador, é né? um herdeiro... Lá da Casa do. Casa do Sol, do Sol né? né? Que é o uhum. Instituto da Ilda Então ele teve essa ideia. É, como a Ilda é homenageada esse ano da Flip, teve o apoio da Casa Azul, dos organizadores da Flip. E pediu apoio à companhia. claro que a gente entrou nessa com apoio. Também, é, além da 451, tem o pessoal da, do Histeria, que é uma, um braço lá da Conspiração uhum. Filmes, que tá apoiando muito. Porque a casa é exatamente essa coisa que a gente estava falando de um misto. Não, ela, ela não vai ficar uma casa só debatendo a literatura da Hilda. Ela vai debater a literatura, o teatro, o cinema e é, o pessoal do esteria preparou algumas instalações na casa. Então, acho que vale a pena a visita. Vai ser... Sem querer fazer o jabá total Acho que vai ser uma das casas Pela localização, pelo tema <risos> Pelo número de coisas que vai ter Muito disputada Porque ela fica na, na, na Praça da Matriz Ou seja, de cara com gol uhum. E as pessoas vai, vai ter uma decoração muito Uma iluminação muito bem trabalhada Pelo pessoal da, do histeria E da, da conspiração Então E ainda mais, pra completar, logo ali do ladinho Vai reabrir o cinema de Paraty uma programação especial comandada pelo pessoal da Vitrine Films durante todo o festival então ali vai ser um já era um lugar com pouca gente e agora então <risos> vai ser muito cheio, então a programação já está disponível, acho que a gente, vai colocar sei, aqui a gente na pode colocar claro. na descrição o claro. link, não ter que falar tudo aqui mas, além dessa mesa que o Paulo falou é, vai ter também uma mesa com o diretor do filme Capricórnio, que é um que vai ser lançado, Unicórnio, desculpa, Capricórnio é o último signo. Unicórnio é o nome do filme. <risos> <risos> Unicórnio não é seu signo, não? não <risos> também pode ser. <risos> Mas é. E é isso que eu te falei. Então vai ter cinema. Vamos discutir cinema, teatro, vai ter atos performáticas também na casa. E o Daniel tá super animado com, com, com essa iniciativa. Acho que vale a pena vocês visitarem. Também abre a partir de hoje, quinta a programação, oh. então é vale a pena vocês passarem por lá. Você vê, né o Max, uma
1: coisa legal, que assim a gente está aqui se derramando em elogios a Flip, e claro que a gente conhece os problemas da Flip, Sim. a questão é que você ter uma coisa como essa um, é, uma, é uma conquista uhum. que que a gente precisa valorizar e que que não, tá, não é um jogo que tá ganho no Brasil, como, uhum. como nenhum jogo tá ganho no Brasil, né? Sim. Então a gente Sim. precisa saber, é, saber ver o que há de melhor na Flip e uma das coisas que, que tem ali é esse movimento em torno do autor homenageado porque bem ou mal saem livros que não sairiam se não houvesse essa essa, é essa homenagem é né por uhum. mais que a editora esteja fazendo um trabalho permanente né é claro que a Flip ela fa ela favorece ela favorece pesquisas favorece é, investimentos entendeu assim é, o Mário de Andrade por exemplo que foi um autor que, que de uma Flip que eu que eu que eu cuidei né Poxa, saíram ali umas 10 edições de Mário de Andrade, coisas super relevantes, que não estavam em catálogo. Né? Um livro sobre a atuação dele no departamento de cultura, que o Carlos Augusto Calil fez. Quer dizer, tudo isso torna um pretexto para
3: põe em circulação, e trabalhos que, que estavam
1: fora de circulação. Esse
3: livro especificamente, especificamente do Calil é impressionante, porque o trabalho que ele fez de plantar uma, uma política de cultura no, na cidade de São Paulo, o impressionante eu não tinha
1: noção que existia isso. Exatamente. Ele, 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 ele fazia um, um trabalho, inclusive, com um ônibus biblioteca. Exatamente. Que é um trabalho que, para vocês verem, como nenhum jogo tá ganho. Esse, esse projeto existia, se não me engano, até o ano passado e ou retrasado e, e, e está descontinuado pela prefeitura. Quer dizer. Nós não temos mais os ônibus bibliotecas que visitam as, as, as periferias da cidade, os lugares não atendidos pela rede de bibliotecas.
2: E Paulo e tem a flipinha também, né, que Sim. cresceu bastante, que é um trabalho permanente, né, em Parati, com as escolas, com as crianças. Isso também veio nessa, né, nessa esteira aí do crescimento da Flip.
1: De uma equipe muito guerreira, né? Que, que faz o trabalho de ponta com os alunos, né? Uhum. Então é bem, é bem legal. E que mesmo. é a parte
3: que muitas vezes é prejudicada com essas questões de crise, de orçamento e tal. Às vezes sobra para a Flipinha e eles conseguem sempre dar um jeito criativo. É, lá é Há dois regular, anos né? eu acho que acontece o, a tenda ali no meio da praça, já que ficou uma coisa mais complicada de, de ter um espaço... E funciona super bem, né? Os pés de lixo, é, com as árvores, as tá, né?
1: Foi pela via da, da, da equipe da Flipinha, particularmente a Belita, que começou esse movimento de reivindicação é, pela presença de mulheres na, na programação uhum. da Flip, que foi algo que eu, como curador, é, vivi com muita intensidade, né? Uhum. E que é, é muito legal. Eu acho isso é uma coisa que, assim, foi para mim uma experiência de diálogo de alto nível com pessoas que tinham razão no que estavam falando e que a Belita, que é uma das coordenadoras Sim. da Flip, ela ela abriu um canal de, de, de diálogo com o Movimento Cadê Mulheres e, e foi conversando comigo, e aí eu conversei com a Liz Calder, que é que é uma, uma líder feminista né? na, na Inglaterra, Sim. né uhum. a gente não sabe disso, mas ela tem uma história de ter editora de mulheres, criou prêmios literários voltados para mulheres, então é uma mulher que tem muita história, e a gente conseguiu chegar a uma paridade. Né? Assim, eu é, cheguei na, na minha última curadoria com 47,5%, sei lá, eram mulheres. né? Então, é, isso, isso foi um processo rico para mim, como curador, como homem mesmo, para pensar sobre o meu próprio trabalho, para enxergar os as coisas que a gente não enxerga né? É, e, e construir um, um diálogo. Isso foi, foi uma coisa rica.
2: Sim. E é uma reflexão que ela veio... Né, veio vindo veio sendo construída né, desde a primeira, não tinha essa preocupação na primeira Flip, acho que era Adriana Falcão, Patrícia Mello eram três autores é, a
1: primeira pessoa a, a, a pensar nisso foi a Rutilana, que foi a primeira curadora da Flip, né? uhum. então ela homenageou a Clarice Lispector, que foi a primeira mulher a ser homenageada Logo e naquela eu a Flip, a, a presen... eu não tenho os números de cabeça, a presença é. de mulheres foi maior um pouquinho né claro que a Flip reflete muito do que existe no mercado por isso, ela precisa fazer alguns contrapontos ao mercado, ela precisa ajudar o mercado a a, 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 a desatolar de certas lucras, né? E, e, mas também não, não é uma varinha de condão que você tem e uhum. transforma o mundo, como muitas vezes a gente ouve falar por aí. Então, você precisa... Enfim, é um trabalho de construção mesmo, né? É que eu acho que...
0: A gente tava conversando com a Mari antes que, no começo, eu acho que a Flip parecia que precisava existir, né? E com isso, a todas as discussões foram entrando também nela e a importância dela que a gente vê hoje. Eu acho que o fato de ela persistir e conseguindo chegar em discussões tão importantes, eu acho que é importantíssimo e é felicíssimo também. Né?
1: É, tem um tem um movimento mundial também, né? A gente sabe claro. que tem uma onda mundial de, de, de feminismo, de reivindicação de espaço em várias esferas.
3: Essas...
1: E aí a Flip, nesse sentido, ela ela atualiza, ajuda a atualizar o Brasil, né? De alguma forma, tá tudo errado no Brasil, mas na flipa ainda tem 50% de mulheres a gente já conseguiu conquistar. Então, e se discute isso abertamente. É é um né? espaço há... de civilização, vamos Exatamente. dizer assim. Pode É uma discussão ser... civilizada, não aquela guerra na gente que ninguém. as não. pessoas se omitem, né? Foi uma luta das, da, 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 do Cadê Mulheres. Né? Não claro. vou não vou dizer assim, ah, que maravilhoso, eu recebi elas de braços Aham. abertos e fomos todos muito felizes. Claro que é um momento de crítica e de enfrentamento e de e de medição né de, de, de critérios mas é... mas foi bom foi bom não mas acho que também e voltou um pouco no
0: mercado acho que editorial também isso dá reflexão né a Mari pode falar mais que ninguém que existe era o reflexo né? em, há quantos anos atrás desculpa 17 anos atrás isso era completamente diferente né? não se levantava não existia, essa discussão não não, mas de
3: outra Por baixo. Foi importante isso, Paulo, levantar essa questão, e principalmente lembrar que no, quando a Clarice Lispector foi homenageada teve um aumento no fluxo da, de mulheres, a gente pode perceber isso claramente na edição do ano passado, quando o Lima Barreto foi homenageado, é, o aumento e a presença do Lázaro Ramos, que foi tipo um, um furacão naquela edição do ano passado, o aumento de, de, de negros na... Em Paratina, a Flip foi muito grande. E aí teve momentos históricos também. Qual o nome? O nome da professora me fugiu agora. Que ah. estava na mesa do lado de fora e fez aquele depoimento emocionado. Então é... Essa Dona é a Diva. Diva. Dona Diva. Diva exatamente. É,
1: mas, o Max, eu acho assim, é, esse é o é a grande conquista, eu acho, a grande marca Sim. da Josélia de ter conseguido essa, esse novo patamar de curadoria com autores negros, né? algo que eu mesmo como curador não enxerguei, uhum. eu, eu fazendo uma autocrítica né, eu quando fui curador eu procurei aquele grande autor negro que já estava realizado, já estava consumado né, então eu, sem dúvida fiz eu fazendo as contas mais de 15 convites para autores sabe, negros e é é aqui é na nossa companhia <risos> que então, não, eu procurei é. o Easy Coates que é um maior é. ensaísta americano e tá... esse eu fiquei vibrando para ele concordar ver é. a não... <risos> o outro cara o, o Neil deGrasse Tyson que é o astrofísico apresentador uhum. do Cosmos ou mesmo Paulinho da Viola, quer dizer, eu procurei esse cara que já estava consagrado, sinto. né? Uhum. E a Josélia soube enxergar uma cena de, de, de gente que está na, tá na luta, que está construindo isso e que é uma cena que eu, de, de, que eu desconhecia, né? Eu, eu posso dizer isso. É, eu acho só perigoso que a gente não pense também que anteriormente não havia é, diversidade na Flip, né? Porque você pensa, a Shima Amanda veio ao, ao, na Flip. Foi Isso verdade. em, sei lá, 2006. 2008. Hoje 2008. Ninguém, ninguém nunca ouviu é. falar quem era. 2008. Uhum. Então a Shima Amanda... É, o Marcelo Rubens Paiva, em 2014, foi o primeiro cadeirante a ser convidado para a Flip. Isso é uma coisa Sim. importantíssima. Inclusive claro. em Paraty. Né? É, o próprio Davi Copenal, no momento em que a, a população indígena sofria um ataque e ainda está sofrendo, foi um, um espaço de denúncia. E ele fez um
3: discurso também maravilhoso Entrar Exato. em outra mesa que você permitiu, não foi isso não, Exato. Acho que nos últimos dias? Foi muito bom. Não,
1: e assim, uh, também fizemos. Assim, Desculpe, eu não quero ficar vendendo meu peixe, mas. Enfim, <risos> a primeira mesa sobre literatura gay, é, abertamente com esse assunto, foi é, no, em 2014, na, na, foi na Flip, né? É, o próprio Mário de Andrade é um autor que era gay que isso foi dito, inclusive, naquele uhum. ano foi foi, foi, foi eu, que eu, saiu um, de um madeira. certo segredo de polichinelo que foi revelado, mas houve uma, um, uma, um avanço aí na discussão em torno da biografia do Mário de Andrade, gay e negro, uhum. né? Então, eu acho que a gente não é, é, precisa saber muito bem reconhecer a história da Filipe, porque ela nos ensinou um caminho da diversidade também, né? com muitos autores que a gente viu ali é, aparecerem ali. O Giovanni Martins apareceu na Flip, Ai. numa programação paralela, oh, né, numa exato. oficina uhum. no, se não me engano isso. do Carlito Azevedo uhum. então quer dizer, isso são espaços de, 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 de inclusão Sim. né?
3: por, por isso. isso que é importante também essa programação paralela né, porque às vezes a gente fica muito ligado na programação principal e esse nos últimos anos que estão mais disponíveis na praça, porque você pode assistir de uma forma até eu assim, particularmente, já é quinta-feira que esse programa vai no ar todos os ingressos provavelmente já esgotados <risos> pra ter polêmica eu acho muito legal assistir lá fora porque você vê Sim. a reação do, é. do,
0: do público
3: e ao mesmo tempo você quiser quem fuma, fuma um cigarro vai tomar uma cerveja e tal às vezes lá dentro você fica mais é, preso você tem razão, Max.
1: Foi, eu estava na curadoria quando foi abolida a tenda do telão. Né? Para quem é, nunca a telão, foi a Paraty, é. sabe que tem uma tenda. Mas
3: ficou uma TV zona, né? Isso era... Como chamava a É, aqui, é, é né? o seguinte,
1: pra, só para explicar para quem nunca foi a Paraty, ah. né? tem um auditório da Matriz, esse ano uhum. chamava auditório da Matriz, onde se apresentam os autores. Isso. E aí, historicamente, havia essa tenda do telão, que era uma uhum. tenda onde havia um telão, você pagava um preço é, menor. E é, podia assistir o telão sentadinho numa cadeira, tinha um certo conforto, né? Acho que a partir da segunda foi assim. E ver. aí foi em, dois mil, em 2014, se não me engano, foi, um, foi quando foi abolido esse telão, né? E teve razões orçamentárias, arquitetônicas, de várias é, naturezas, mas foi abolido. isso foi, A imprensa veio para cima e tal, mas na verdade... Isso revolucionou a flip porque você pode de repente sabe chupar um picolé e assistir o um negócio que não podia é. tomar uma cerveja ver o cachorro passando você pode ser pego pela discussão no meio do caminho a caminho de um, de algum lugar ali de repente ser ser é fisgado por uma coisa que é falada foi para uma coisa né? que eu vi
3: nesse uma dessas também foi por exemplo dois momentos que me recordo agora um na época da mesa do Walter Carvalho eu fiquei assistindo lá de fora e, tinha, e teve a exibição do filme, não é isso? Sim, da... Sobre o Armando Freitas Filho. Exatamente. E... e eu tava do lado de fora. Uhum. E só quem tava do lado de fora e sabia que era o Altar percebeu que ele saiu de dentro da tenda emocionadíssimo e Nossa. veio chorar do lado de fora. Sim. Então ele passava, e aí quando ele chegou fora, que ele viu ainda aquele mundo de gente assistindo o filme, é. ele chorou mais ainda. Nossa. <risos> Então é. Isso que você falou tem toda razão. Você tem uma experiência diferente assistindo ali de fora. É que é ruim lá dentro. Gente, compra o um ingresso. A dia é flip, mas. Não, mas é que eu tem uma...
1: uma coisa que eu falo com o Mauro Munhoz, né? Eu falo, olha, eu acho que o.. O telão vai engolir a tenda, né? Porque eu acho é, que. É, eu acho que vai Progressivamente, não, não, e não por questões de orçamento, mas por, por essa experiência de praça pública. Exato. O formato tem que ser cada vez esse, cada vez mais esse, menos, menos cercadinho, né? Cada vez mais uma coisa aberta a todos, né?
2: É, eu até lembrei, eu assistindo a mesa da Tati Bernardi, o, do Vivier... O do Araújo
1: Pereira. Né? É,
2: e o Ricardo. Uma mesa super humorada, né? Eu tava uhum. do lado de fora, tomando uma cerveja, outro, né?
1: Outro clima. Outro astral. E às vezes, por exemplo, a mesa que teve sobre educação, né? Foi aquele momento que tava tendo as escolas sendo ocupados a gente casa. fez uma mesa sobre isso com o Christian Dunker e a Paula Sebilha, né, e aí é, lotou lá fora uhum. de professores e pessoas sabe, não era outro público e eu lembro que o que a parte de fora puxava os aplausos da parte de dentro. O pessoal começava a vibrar lá fora e aí Primeiro, contaminava a plateia de dentro. Né?
0: Então, foi, em vários momentos acontece isso. Foi quase Houve ali no fundo,
1: assim, ainda <risos>
3: dentro, mais tranquilo, mais formal. Né? E do ano passado, outra lembrança também disso que mescla tenda e telão e lá de fora e passa pública foi que foi na igreja da Matriz, né? Uhum. a programação e a mesa de abertura que era exatamente a aula da Lili junto com leituras do Lázaro quando terminou, os dois se dirigiram até lá, a parte do, do onde estava o telão, e foi uma outra coisa maluca aqui. Isso foi muito Lázaro Ramos, que era é ligado na vida, né, ator. É Felipe Hirsch, né, que
1: fez a direção. Felipe Hirsch fez a direção, né? a
3: direção lá dentro, e aí o Lázaro falou: mano, o que, que é isso lá fora? A gente vai lá também. E aí puxou ali, ele foi, correu pra lá de fora. E, foi e em... eu falei: pronto, acabou, né, agora não vai ter mais autógrafo, <risos> e não vai voltar nunca mais. É,
1: eu, o que eu acho que a gente tá falando aqui é que assim para quem nunca teve em Paraty, eu sempre penso nisso sabe é que é muito incrível estar lá assim Sem de dúvida. longe até parece pode parecer meio bobo ou pode parecer ah é do pessoal dos livros dos intelectuais a turma eu tinha uma namorada que falava que era o team festival dos nerds mas é, tudo bem de longe é Ele mas ao chamar mesmo...
3: a cane dos livros.
1: <risos> por outro lado estar lá é muito legal é muito é realmente é, vai além do, do que a gente consegue imaginar, assim, tendo a distância. Né? Eu
0: acho que, primeiro, é encontrar as pessoas, por exemplo, todos nós estaremos lá, e encontrar, assim, um momento diferente que é festa barra trabalho, assim, sabe? Andando muito junto e falando dessas coisas que a gente gosta é, tanto. É, chega até a é um...
2: estressar, né? Porque é um social assim, no ah, é, uma, é
1: basicamente uma conversa igual a essa, só que com cachaça,
3: né? é, Eu confesso pra vocês que, desde que quando eu comecei a entrar no universo flip, indo para Paraty eu acho minha quinta flip esse ano é... nunca mais eu volto para Paraty sem ter o frio na barriga de achar que vou começar a trabalhar, sabe? <risos> apesar de ser bom, a... já desce a serra <risos> eu falo, ai meu Deus do céu não, não, tu tá indo para aproveitar ai, não... <risos> mas é mas é isso, fica, você já fica com isso na... impactado para sempre porque é uma experiência, como o Paulo falou que, que... Deixa eu fazer
0: um exercício. Quem vocês gostariam de ver ainda? De sonho?
3: Na Flip? Na Flip. Ah, já falam direto. Fala? Fala. Ah, não vou falar não. Pat Smith. Pat Smith é um sonho. <risos> tipo, eu ia parar aquele lugar. E a gente tenta, já tentou algumas vezes e... É tipo de, de autora que é um artista, né? Completa. Então ela tem inúmeros agentes, é uma complicação. É pra música, não é pra música, é pra literatura... Que e o padrão mano, é outro, né? Já pede, é. pede
1: motorista, pede é. isso e aquilo. Não que ela tem pedido pior, mas... Exato,
3: porque a produção em si uhum. que está envolvida com ela faz isso. E, o, e esse ano, foi o ano passado, não me lembro agora, ela estava em Buenos Aires. Aqui a do lado. lado, lado. Né? E aí eu loucamente tentei escrever sem nem consultar a Luísa e o já escrevi assim. Aí falou, olha, não vai dar. E aí a gente criou um, fica a dica, pessoal, criou um diálogo que parece mais fácil. Assim, Abriu mais uma janela De literatura dela, dela. entendeu? E, e vamos ver, né? Assim, um dia ela vira
2: Eu queria ver a Ivana Ruda Leite, que eu acho que nunca Participou, e o Marcelino Freire tem
3: um... Marcelino foi já duas vezes
1: foi? Mas eu vou ver pela terceira evidentemente que isso é um sonho também é meu
2: <risos> A Ivana foi? A Ivana eu não
1: ver. lembro Não tenho impressão que não é. Ah, seria uma grande convidada, ia ser divertido, né? Uhum. Ah, eu não sei, eu tenho vários sonhos que eu não consegui realizar, são aqueles autores que eu não consegui levar até lá, né? Mas eu vou dizer, Milankundé, né?
0: Hum, isso é interessante. Seria legal. Pra mim, acho que é Haruki Murakami, mas tudo bem. Ah. Isso, é, <risos> um, isso é já cantado. Mas é que também eu fiquei fazendo, fui puxando desde 2003... Quem já foi nessa Flip é uma lista incrível, eu vou falar só alguns aqui. Dom Delilo, Robensbaum, Calcom Toybin, Yama Kion, algumas vezes né, Martin Ames, Paul Alster, Salmon Rush, te... ah, eu lembrei, Arianos Fasuna foi uma coisa incrível, Vida o vi do Talão, assim também lá do lado de fora. Almos Oz, Timamanda, Neil Gaiman, Chico, o Dawkins, não chama, Shinran.
2: O Grossman, foi? Foi. Foi. foi lá que ele falou do filho, né? Foi super. Hum. Foi Foi, bem foi, foi mesmo Era um livro, na, na
0: época, era, acho que ele tinha um livro sobre isso. Então, assim, sei lá, a lista é incrível. Putz, eu queria, nesse momento, lembrar do, inclusive, o. Cadê? O chefe.
2: Bordão?
0: O, o Bordão foi. foi.
1: Então, eu falei, puta, lembrei disso, também foi, puta, não sei. A, a, gente, é, a gente tá fazendo um jornalzinho que tá circulando diariamente na Flip. Hoje é a segunda edição que ele tá, <risos> tá circulando. E a gente fez uma matéria que na, na edição de ontem... O a gente acha, Paulo, o jornalzinho? Ele tá sendo distribuído, encartado na Folha de São Paulo, não, né? A Folha distribui gratuitamente. Lá na Casa na Folha. Na Casa Folha, nas pousadas, restaurantes, não é difícil Vamos deixar na
3: Casa também. Demorou,
1: já tá lá. Agora. Já tá lá. Mas o... o, o a gente fez uma matéria justamente sobre, a, a gente chama até de Paraty Confidencial, né que era um pouco uhum. a, a, a presença dele lá, tirou foto com, com o chefe de cozinha, a Renata Megali, que foi assessora aqui da companhia, acompanhou o Burdan nas suas viagens ao Brasil, deu um testemunho, a pessoa também que esteve com ele na mesa, que era uma chefe de cozinha chamada Flávia Quaresma, é ela verdade. também é, falou sobre isso. Então a gente recuperou um pouquinho a passagem do Burdan para Eu acho que ele representava muito bem esse espírito da Flip, que é ao mesmo tempo do corpo e da cabeça, né? Você está sempre, você tá conversando com esses duas, essas duas esferas, né? Você está sempre é, pensando, falando, tratando da, 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 das questões da língua e também bebendo, comendo, né? enfim, se divertindo, né? O corpo e a cabeça estão presentes. Isso é uma coisa que o Bourdain tinha, né? Ele estava sempre por inteiro, né? pela lembrança. E uma coisa também que eu
0: lembrei era do, do Tejucou, que é um dos meus uhum. favoritos. Ah, e verdade. teve uma possibilidade, ele como autor da casa, ele veio para cá e ele é fotógrafo também. E eu tento, né? Eu faço meus cliques. E a gente é bom, fe... é bom. A Vai gente... olhar.
3: Faz um... o <risos> Bajamai, Fábio. Onde que a gente acha? Fábioerrara.com.
0: Fosse... <risos> então, mas aí é... a gente fez um passeio pelo centro de São Paulo, junto com o Thiago.
3: Eu lembro
0: disso. Fotografando com ele. É. Foi um...
1: Puta. Ah, e... e
2: tem isso também. O ele deu no New York Times né, essa história, gente? não
1: foi? Saiu uma matéria sobre uma. Sobre o centro de São Paulo, ele é? comentando. É, é. O... ele nessa ocasião, Tejo Coro fez uma pesquisa sobre uma foto que foi tirada em 1950. Que, é. que era uma e foto de uma do alto, investigação pessoal né? é Exatamente. Né?
2: E tem também esse movimento do pós-flip, né? Os autores que ficam ainda uhum. e daí vão para outra cidade. O
3: patrocínio né? do Engove, né? <risos> Não, dentro do, do, do pós-flip, da programação do pós-flip, na real, é bem importante aquela parceria com a FLUP, que hum. é acho no Rio de Janeiro, que é, hum. inclusive esse ano fazendo um jabá aqui, pessoal. <risos> É, não só a companhia, mas também a todavia. E eu acho que tem outra Todesilha, se eu não me engano, também. A nós também está participando. A nós também está né? participando do, do, do Post Flip na Flup. E a gente vai ter uma mesa diária da Escravidão e Liberdade com a Lili Schwartz, o Flávio Gomes e o Jaime Laureana, que é o artista que fez a obra que, a que deu a sobrecapa do livro, que é maravilhoso. Aí às 4 da tarde vai ter a Djamila Ribeiro Também participando de uma mesa E às 19:30 h Já não na Flup, mas na Travessa Que também é uma super parceira De, de, de Posse Flip no Rio de Janeiro Vai ter um bate-papo Da Djamila com o Giovanni Martins E os dois estão na programação Oficial da Flip e é bem interessante também o fluxo do pós-flip. Uhum. Ele já foi mais intenso. Me lembro que a gente falava uma semana de flip, não. né Só para quem vai visitar. Porque quem trabalha <risos> tem um pós-flip que ia até quarta, quinta, muitas vezes. A depender da agenda dos autores. E nesse ano... Na sá, no
1: sábado você já tem a Bienal, não é isso? É então, uma São coisa Paulo, maravilhosa, né? assim, um depois, eu, né?
3: eu, eu agradeço muito a equipe da CBL e da, <risos> e da Reed, porque... Não, mas eles falaram que era uma reivindicação de fazer no começo do mês, para evitar fechamentos, porque diferentemente da Flip, que é toda essa maravilha que a gente falou, para o bem para o mal, com crises... Essas experiências. A Bienal é uma, é uma pegada diferente, né? Não. É, tem uma pegada de mercado uma pegada mais de forte. Pegada de mercado né? mais forte. Né? Então, é, escutar essas, essas situações de fechamento isso atrapalha e tal. Só que, pô, eles poderiam colocar no começo de fevereiro, né? É. Ou de, de setembro. Você né? vê que loucura, Mas eu acho né? Que até que...
2: pra eles tá, tá puxado.
3: Né? Tá, é. né? É. Não, Acho que é isso, é pós-flip. Comentando. É, falando que o pós-flip desse ano vai ser food, Bienal né? de São Paulo. Vai ser praticamente na Bienal. <risos> Termina o pós-flip e começa a Bienal. A Bienal de São Paulo. Gente, eu acho que é só isso. podia perguntar
0: se, vocês, se, pergunta, se tem alguma expectativa para essa. Alguma coisa que vocês está... O que, você... que estamos nome. esperando para a Felipe aqui começando? A... A já começou
2: faz dois da dias. <risos>
3: a Festa Companhia. A Companhia é hoje, gente, quinta-feira. Vocês estão escutando, infelizmente a lista já fechou. <risos> vocês <risos> estão... não estão convidados, é isso? As pessoas podem passar lá na rua, né? na, na Samuel Costa, na Vai Sendo Benditos, mas não, não tem como, realmente. É... O espaço não, não permite que todos participem. Porém, na casa Hilda. É, todos os dias vai ter um happy hour lá e vai ter um bar funcionando dentro da, da casa Porque então, você que, que vai vale até as duas da manhã, manhã todos muito. os dias eu fico atento porque às vezes você fica bom para onde eu vou tomar você cerveja mais tranquilo dá uma olhada na casa Hilda porque vai ficar até as duas da manhã
1: a festa da companhia é realmente um... um já entrou para o calendário oficial da Filipe, é, né? É. E eles sempre são bem tratados, recebidos com pipoca e... E, <risos> e guaraná.
3: Drinks. E ouvir, ouvir boatos é. que vai ter catuaba essa. É mesmo? É, não ah. sei se é verdade, mas acho que não. É. Essa, mas, e essas ó, histórias essa... da festa a gente não pode contar aqui, né? Essa... É, nossa, não, não pode. Tem vários casos. E eu acho que uma expectativa que eu tenho positiva para esse ano é um número maior de uma programação paralela realmente que pode permitir que as pessoas até conheçam mais ainda o centro histórico, mais do que todo mundo já conhece, porque tem lugares, tem um endereço das casas paralelas que eu falei onde é isso? <risos> e fui procurar no mapa e nossa olha isso. Então acho que é interessante fazer o público circular, ano passado foi interessante já que tudo vê, né? geograficamente mudou tudo para o lado de cá do Rio Sim. Uhum. então o fluxo fica maior mesmo do lado de cá, então as pessoas vão ter que dar uma, uma circulada e em relação às mesas, a programação no geral, acho que eu espero um, um, não sei dizer assim ter uma expectativa especial para uma mesa acho que a homenageada vai ter umas mesas bem interessantes falando sobre a Ilda eu acho muito importante, confessando para vocês, eu não conheço muita obra da Ilda, então acho que o momento é esse, então vou ficar de olho nessas mesas que falam da história da, da literatura da Ilda. E prestar uma homenagem aqui para o, infelizmente a gente teve a notícia esse, 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 esse ano já, do incêndio que teve naquele restaurante lá no Margarida estado, Café. No Margarida Café. Então você estava tá falando da festa, uma das festas mais icônicas da companhia Nossa. foi no Margarida Café. E, e quando a gente soube da notícia, ficamos muito, muito tristes. É, é verdade. Foi, ué, se eu não me engano, era 25 anos da Foi, a de foi, 25 anos. Aí. Um show, um... Confusão, obviamente. Foi seu dizer. primeiro ano trabalhando? Na foi? verdade, eu não estava trabalhando na companhia, mas acompanhava, já estava paquerando. E já tinha noção do, do, do que era a festa da companhia, porque eu conheci um pouco a Joana, a Joana uhum. tinha comentado tudo o que tinha acontecido lá. E, e foi triste ver isso, né? Então, não, era, é uma era, pena era, um, era um centro histórico, um restaurante bonito e tal. Mas é isso. E vocês, Mari?
2: Eu já falei a festa da companhia. Mas é, só, né? é só isso. E então, a casa? Eu não vou ver muita coisa porque a casa eu vou estar nela das nove até as vinte praticamente, fazendo mediação, entrevistando também outras escritoras que não são de São Paulo que vão estar por lá. Então as mesas da noite é o que eu vou conseguir ver. Não tem expectativa durante o dia, porque eu não vou poder ver nada. Sua expectativa é arranjar um
0: tempinho para conseguir não só trabalhar.
2: <risos> ah, então se você quiser saber de toda a programação da Casa Bom de Ler, tem lá no site do Bom de Ler. E www.bondele.com.br Lá também você faz a inscrição para participar dos encontros, porque as vagas são limitadas, porque a casa tem uma sala pequena.
0: E você, Paulo?
1: Olha, eu tenho várias... É, expectativas em relação a essa flip eu acho que a Josélia uhum. conseguiu excelentes autores, autoras né eu penso na Selva Almada que é essa autora argentina eu penso na Lilius de Mila Petrushevskaya que é uma figura que parece ser incrível uhum, maravilhosa que vai se apresentar no sábado hoje mesmo temos a Fernanda Montenegro né que vai, se, que vai abrir a flip que é uma, foi uma convidada que eu não consegui levar convidei nos três anos <risos> em que estive lá é... Então, são expectativas, né? Acho e também tem a expectativa das mesas chatas que a gente pode pular, né? Porque <risos> é uma das coisas boas da Flip é você não ir em algumas mesas sim, e ir tomar uma cerveja, e passear, fazer um então, pessoal né? Faz parte a fuga.
0: <risos> e eu vou fazer o meu momento já também. Se vocês quiserem saber mais sobre o mercado editorial, mercado livreiro, tem a Casa Publish News, que a gente faz uma participação ali.
3: É mesmo? É mesmo, <risos> Max? <risos> não, tem muita. Nossa, soube de uma história. Não sei se é da Publish News ou do pessoal da. Esqueci agora. Da Libre, eu acho que é da Libre. Sim. A gente vai fazer um bloco na frente. Vai ter um bloco. Ah, é o um Wolney, é. né? É o né? Eu não sei aí, se não é, não é do Publish tá?
0: News, mas tem, tem é por ali. Vai ser o pessoal. Wolney,
3: Rogério. Wabadá e tudo. É, Boa sorte.
0: A saudade do bloco de carnaval que tinha no mercado de interior, Max? Não, vamos não.
3: ter agora o apoio da 451, <risos> e aí a gente vai botar o bloco na rua, na rua 2019, se <risos> a prefeitura de São Paulo pra gente... Mas Mas que... Alalaô!
0: Alalaô! Mas acho que é isso, obrigado por participação. Obrigada, Fábio. Obrigado, obrigado a vocês, e vamos curtir a felipe juntos. Opa. É isso aí. Make foi online, gente. Vamos ver o streaming que é bacana.
3: Tá bom. bom. Valeu. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Obrigado a Mari, ao Paulo e ao Max por essa bela conversa. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, que já estou aqui arrumando as malas e quando vocês estiver ouvindo, já estaremos lá. E não se esqueça, escreve pra gente no rádio arroba .com e acompanha a gente aqui semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Valeu!